0: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, drahí bratia z úcty, naproti slovám z písma svätého povstante a počujte slova proroka Joela, ktoré napísal ktoré sú zaznačené v 3. kapitole jeho prorockého spisu vo veršoch 1 a 2 a potom vo verši 5. Potom vylejem svojho ducha na každé telo a vaši synovia a vaše céry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny, vaši mládenci videnia budú výdať. Aj na otrokov a otrokyne vylejem v tých dňoch svojho ducha a každý, kto vzýva jeho meno, bude zachránený. Lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako zasľúbil hospodin. A medzi vyslobodenými budú tí, ktorých hospodin povoláva. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia, milí priatelia. Ak by sme sa pozreli na Bibliu ako na knihu, ktorá pozostáva z dvoch hlavných častí, teda zo Starej a Novej zmluvy, po tom ohľadom Ducha Svetého by sme boli asi v pokušení prehlásiť, že stará zmluva nám toho o Duchu Svetom až tak veľa nehovorí. Že je to skôr alebo v prevažnej miere čisto novozmluvná záležitosť. Je naozaj pravda, že o podstate, zoslaní, respektíve pôsobení Ducha Svetého sa toho viac dozvedáme zo stránok Novej Zmluvy. No i tá staršia časť Biblie o ňom celkom nemlčí. Dôkazom toho je aj prorocký, biblický text, ktorý sme si vypočuli, pochádzajúci z pera proroka Joela a nachádzajúci sa tým pádom v Starej Zmluve. Nahliadnime preto dnes do slov proroka a naučme sa o duchu svetom niekoľko dôležitých faktov. Ja si dnes spoločne s vami položím také štyri otázky, ktoré vyplývajú z tých prečítaných slov a na tie štyri otázky sa pokúsime dať si aj odpoveď. Takže prvá otázka. Kto to chce svojho ducha vyliať? Kto z prečítaných slov jasne vyplýva, že je to hospodin, boh. I keď nám táto odpoveď pripadá ako úplne samozrejmá, predsa len nemajme ilúzie, že každému je jasné, o čo sa tu na jedná. Ohľadom darcu Svetého Ducha majme teda jasno v tom, že tým darcom nie je ani nejaký človek, ani nejaká stvorená bytosť. Dar Ducha Svetého ako ľudia môžeme iba prijať. Nemôžeme si ho niako vynútiť, to môžes zaslúžiť. Čo môžeme? To je prosť oň a očakávať naň. A to v dôvere v slova Pána Ježiša, ktorý nám ho sám zaslúbil. No nemôžeme si Ducha Svetého ani jeho prejavy sami v sebe vytvoriť. Duch Svätý totiž nepochádza z nás. No rovnako tak ani jeho prejavy v našom živote nie sú dôkazom našej pevnej vôle, nejakej duchovnej meditácie, kontemplácie či koncentrácie. Duch Svätý je mimo nás. Nemôžeme ho ovplyvňovať. Naopak, lepšie bude, ak mu dovolíme, aby on vplýval. Na nás. Druhá otázka. Kedy to chce pán Boh svojho ducha vyliať? Kedy? Prorok Joel si s tým nedáva príliš veľa námahy. Jeho odpoveď je potom. Takáto odpoveď nás dnes príliš neuspokojuje. Kedy potom? Pýtame sa. Prorok Joel žil v čase približne 800 rokov pred narodením Krista Pána. Bola to doba, kedy v Izraeli prekvítala modloslužba. Doba, keď Boží ľud uctievanie hospodina zamenil za uctievanie rôznych falošných, prírodných a vymyslených božíkov. Ak teda Joel hovorí potom, v kontexte doby, v ktorej žije, myslí na jedno. Duch Svety bude vyliaty vtedy, keď sa Boží ľud odvráti od uctievania ničotných modiel a božíkov a navráti sa celým srdcom k uctievaniu skutočného Boha, hospodina. To je však iba jedna z možných odpovedí na otázku, kedy potom. Druhá možná odpoveď je takáto. Duch Boží bude vyliaty na ľudí v príhodnom a správnom čase o ktorom rozhodne Boh. Noža v Božom pláne spási tento čas nastal približne pred 2000 rokmi, keď na apoštolov zhromaždených v Jeruzaleme, ako sme si o tom včera hovorili, bol dar Božieho ducha zoslaný, čoho prejavom bolo mocné a presvedčivé zvestovanie Evanielia o spáse a večnom živote skrze Ježiša Krista. Odporúčam doma, ľudia prečítať si celú druhú kapitolu skutkov apoštolských, o ktorej som, včera, z ktorej som včera iba nejaké state čítal, ale oplatí sa to prečítať celé a jednoducho človek pochopí, ako ten duch Boží naozaj sa zmocnil apoštolov, ako ich naplnil odvahou, trúfalosťou predstúpiť pred veľké zástupy a smelo zvestovať Krista. A muselo to byť naozaj veľmi silné, nakoľko ľudí sa to tak mocne dotklo, keď ako sami vieme, že na účinky Petrovej kázne, ktorá v ten istý den ešte zaznieva, sa dáva pokrstiť naraz 3 tisíc ľudí, čím vzniká prvý kresťanský zbor. Ďalšia možná odpoveď na otázku, kedy bude duch Viliaty, úzko nadvezuje na tú predchádzajúcu udalosť. Duch Svetý bude na teba, drahý brat milá sestra, respektíve nie, že bude, ale bol na teba, vyliatý vo chvíli tvojho krstu. Takto napokon ako kresťania učíme a veríme. A síce, že dar Ducha Svetého je každému daný pri jeho krste, ako prejav úžasnej Božej lásky, milosti a dobroty voči človeku. Otázka už ale je, ako s tým darom konkrétny človek naloží. Je to tak, ako keď máte oslavu a dostanete pekne zabalený darček. Ale je len na vás, či si ho otvoríte, alebo ho necháte tak. Tak je to aj s Duchom Svety. Dostáva sa nám veľkého daru, ktorý ja môžem používať, alebo nemusím používať. Moja mama napríklad skoro nič nerozbaluje, ona nám to potom postupne dáva dále a my sa na to zlostíme, že na to sme ti to dali, aby si z toho mala dať No A potom načo ti to nosíme, keď ty nám to dávaš, tak nemusíme to tu preplácať. No. Ale takto je naša záležitosť. Poznám to z rodiny, že niektoré darčeky ostávajú ako zabalené, lebo ona si vystačí sa so svojím. Takže... Pri duchu svetom nech to ostane otvorené, nech to neostane zabalené. Treba to otvoriť a využívať. Hej? Takže otázka je, čo s tým človek spraví. Či toho ducha pod vplyvom kresťanskej výchovy v ďalšom živote využíva, alebo ho obrazne povedané zakopal. Alebo ani vôbec nerozbalil, neotvoril. Tá posledná možná odpoveď na otázku, kedy jakým si takým prienikom všetkých predchádzajúcich odpovedí. A dalo by sa to zrobiť a povedať a vyjadriť asi takto. Svojho ducha Pán Boh zosiela takému človeku, ktorý sa dal pokrstiť v meno trojediného Boha Otca, Syna i Ducha Svetého, jedna vec, a ktorý sa deň čo deň odvracia od falošných bohov tohto sveta, a celým svojim srdcom, dušou, mysľou a síľou úctieva, miluje a poslúcha jediného pravého Boha, hospodina. Ak tieto, povedzme, podmienky, milá sestra, drahý brat, splníš alebo naplňaš, potom i tebe, nebeský Otec, rád na každý deň zošle a zosiela svojho svätého Ducha. Máme tu tretiu otázku, ktorá vyplýva z prečítaných slov. Už sme si povedali, kto to vylieva toho ducha, kedy ho vyleje. Tretia otázka je, na koho to chce Pán Boh svojho ducha vyliať. Jednoducho na každého. Bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, konfesínej príslušnosti, či sociálneho statusu, alebo spoločenského postavenia. Samozrejme, stále pritom pamätajúc na podmienky, o ktorých bola reč. Pán Boh medzi ľuďmi nerobí také rozdiely ako my. On ľudí nedeli na mocných a slabších, vplyvnejších, bezvýznamných, bohatších a chudobných, bielých a čiernych. On nepozerá na vonkajšok. Zaujíma ho srdce človeka. A tak tiež by sme všetci boli ženami i mužmi, podľa Božieho srdca, ako bol aj kráľ Dávid, aby nám mohol byť deň čo deň zosielaný na novo dar Božieho srdca. Keď by sme i my s kráľom Dávidom, ako to v dnešnom žalme znelo, dokázali deň čo deň prosiť, srdce čisté, s o Bože a ducha svetého mi neodnímaj. Tá posledná otázka, ktorá vyplýva z prečítaných slov, by sa dala sformulovať i takto. Ako sa duch Boží bude v životoch ľudí prejavovať? Počuli sme niečo o proroctvách, o snoch, o videniach. Citujem, vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny. Vaši mládenci videnia budú výdať. Keď sa povie proroctvo, my sme hneď v stave spozornieť a myslieť na veci budúce na predpovedanie budúcnosti. To je také lákavé pre človeka, zaujímavé. Pravda je však taká, že tento význam slova prorodstvo nie je prioritne biblický. Byť prorokom v biblickom chápaní znamená predovšetkým vedieť rozlíšiť dobré od zlého. Vedieť povedať správne slovo v správny čas. Dokázať povedať aj kritickú analýzu stavu v akom sa ako spoločnosť národ, jednotlivci, svet, alebo aj ako cirkev nachádzame a ukázať na smer, teraz nemyslím na tú politickú stranu, ale ukázať na smer, ktorým sa nám treba vydať. Takáto schopnosť nie je človeka samého. I keď takto nemám nič proti smeru momentálne, hej, aby, aby ste si nemysleli, že som zaujatý proti Ficovi. Nie, nie som. Takže, ale, nech mi to teraz napadlo. Takže, Takáto schopnosť nie je z človeka samého. Je to z Ducha Svetého, z jeho moci a pôsobenia v živote človeka. A s tým úzko súvisia aj tie spomínané sny a vízie, pretože práve takéto zjavenia, takéto ukazy boli typické pre prorokov, ktorí to Božie slovo práve skrze určité vízie, že niečo teda videli alebo audície, že počuli ten Boží hlas, hej, Prijímali, alebo v snoch mali takéto zjavenia a potom o tom hovorili ľuďom, aká je Božia vôľa. Ako sa duch Boží bude ďalej v životoch ľudí prejavovať? Počuli sme niečo aj o vzývaní mena Božieho. Citujem. A každý, kto vzýva jeho meno, bude zachránený. Lebo na vrchu si on, a v Jeruzaleme bude zachrana, ako zasľúbil hospodin. Milí priatelia, človek naplnený duchom Božím v spleti ponúk tohto sveta jasne rozlišuje, kto a čo si uctievanie zaslúži a kto a čo nie. Duch svetý takémuto človeku dáva múdrosť a poznanie, aby svojho záchrancu a spasiteľa nevidel v nikom inom, jedine v tom, ktorý svoj život za nás položil za branami Jeruzalema na kopci menom Golgota. Žijeme tak turbulentnej a neistej dobe, že kadejakých záchrancov aj politických, geopolitických tu na vidíme a veríme, že títo ľudia nás zachránia, pomôžu a ja neviem čo, určite Boh aj cez mocných tohto sveta koná. Určite koná. Lebo musí ale aj chce. Ale skutočným záchrancom není ani západ, ani východ, ani sever, ani juh. Náš záchranca je ten jeden, ktorý za nás zomrel na kopčeku Golgota. Kto jeho príjma za záchrancu a spasiteľa, kto jeho vyznáva, taký bude zachránený. Na druhej strane, kto ducha Božieho nemá, ten svojich bohov a záchrancov vidí v kadekom a kadečom inom. Len nie v tom, kto je našim skutočným spasiteľom. Kto totiž nemá ducha Božieho, v tom pôsobí iný duch. Neviem, či ste si to takto niekedy uvedomili. Ten iný duch to je duch tohto sveta. To je stále tak ešte pekne, jemne povedané. Ale natvrdo povedané je to duch diabla. Duch Satanov. Satan sám. Áno, človek to nerad počuje, ale to je tak. Vo veciach viery, respektíve postoja k Ježišovi, sa nedá byť neutrálny ako Švajčiarsko alebo Rakúsko. Sám Ježiš hovorí, kto nie je s nami, je proti nám. A ďalej hovorí, kto nezhromažďuje so mnou, ten rozptyľuje ako sa duch boží bude ešte v životoch ľudí prejavovať počuli sme aj niečo o povolaní k slobode citujem a medzi vyslobodenými budú tí, ktorí hospodin povoláva Drahí priatelia duch svätý je ten, ktorý človeka povoláva povoláva k uctievaniu mena ježiš povoláva k viere a dôvere voči pánu bohu on je ten, ktorý nás povoláva i do služby na policírkvi. On nás povoláva ku kresťanskému zodpovednému životu, k prinášaniu jasného, nefalšovaného, jednoznačného, úprimného kresťanského svedectva. Ona nám aj dáva silu, aby sme boli svetlom sveta a solov zeme. Dáva nám silu reprezentovať v tomto svete Boží obraz. Je to duch Boží ktorý nás deň čo deň povoláva k uvedomovaniu si vlastnej hriešnosti, k vyznávaniu svojich hriechov vo Svetej spovedi. Ale nielen v nej, ale v ktorejkoľvek modlitbe, keď sopneme ruky a chceme Bohu niečo povedať. Je to Duch Svety, ktorý nás naplňa rovnako tak istotou spásy, ktorá pre všetkých nás vyplýva zo slov písma Ktokoľvek by vzýval Ježišovo meno, bude spasený. On nám daruje slobodu. Predovšetkým slobodu od strachu zo smrti a slobodu vo všeobecnosti k takémuto životu, o ktorom dnes hovoríme. Milí priatelia, určite je pravda, že mnohým sa takto opísaný kresťanský život môže javiť ako ťažké jarmo neslobody, ako život plný obmedzení, limitov, spútanosti, náboženskými príkazmi a zákazmi. No každý, kto je naplnený Duchom Svetým, vie to, že práve toto je život hodný človeka. Život hodný Božieho dieťaťa. Život prežitý v plnosti, pretože je to život prežitý s Pánom Bohom. Tak si to predsa On vždy prial. Prajem nám, sestri a bratia, aby sme vo svojom živote s Pánom Bohom túto úžasnú slobodu dietok Božích smeli prežívať. sme prežívať v moci svätého Ducha deň čo deň. Kto to vylieva svojho ducha? Kedy chce Boh vyliať svojho ducha? Na koho? A ako sa to bude prejavovať? To sú otázky, ktoré som si s vami dnes na začiatku kázne položil a na ktoré sme si postupne dali aj odpoveď tak prajem nám na záver, aby nás všetkých duch svety viedol po tej úzkej ceste, ktorá vedie do života väčného. Prajem nám všetkým, aby sme v moci Ducha Svetého, v Kristovi Ježišovi, tom ukrižovanom i skriesenom, vždy videli a poznali svojho Pána a Spasiteľa, ktorý ako jediný si zaslúži našu chválu, naše vzývanie, naše uctievanie, našu vieru i dôveru. Amen. Pomodlíme sa. Večný Bože, Ty si nás povolal vzývať a oslavovať Tvoje meno na svete. Ty si nás už v krste svetom prijal do svojej církvy skrze Ducha Svetého. V nej nás doposiaľ zachovávaš a chceš, aby sme jej boli a ostali verní. My sa v pokore priznávame, že to nedokážeme, lebo sme slabí príliš zaujatý sebou a vlastnými záujmami, zamestnaný pozemskými starosťami a túžbami tak, že strácame zmysel pre skutočné, väčšie hodnoty i svoje kresťanské povinnosti. Preto ťa prosíme o dar Ducha Svetého, ktorý by uspôsobil naše srdcia aby sme pochopili, čo nám hovoríš v svojom slove, aby sme poznali Tvoju nekonečnú lásku a milosť, ktorú si nám dokázal v našom spasiteľovi. Daj nám, prosíme, poznať Tvoju lásku, Tvoje milosrdenstvo, Tvoju vernosť, ale aj Tvoju moc, ktorá by premenila naše zmýšľanie tak, aby sme vedeli milovať Teba i svojich blížnych a skutkami milosrdenstva dokazovali našu príslušnosť Tvojej cirkvi. Chceme počúvať Tvoje slovo, chceme sa modliť a žiť na Tvoju česť a chválu, Daj nám na to spôsobnosť a moc svojho Svetého Ducha. Tak aj tieto naše nedokonalé prozvy prinášame pred Teba Všemohúci Bože v mene Ježiša Krista, ktorý nás naučil nazývať ťa svojim Otcom, k Tebe volať, k Tebe sa utiekať, v Tebe svoju nádej skladať. Vypočuj nás, dobrotivý Bože, ktorý si požehnaný na veky, keď k Tebe v tejto chvíli ešte spoločne ako Tvoje dietky takto voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posvedť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. Neúvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.